0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 72 avec Thomas Densembourg.
1: Le dernier état dans lequel il s'agit de se mettre en couple, c'est l'état amoureux. Tellement de gens se plantent, passez-moi l'expression, parce qu'ils s'engagent simplement quand ils sont amoureux. Et l'état amoureux est une illusion, je ne vois que les qualités de l'autre et je nie les défauts, ou en tout cas je les masque. Tellement de partenaires se disent « oui mais il changera, je vais arriver à le changer ou à la changer ». C'est une illusion complète, on ne change personne. La seule personne que nous puissions changer, c'est nous.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Thomas d'Ansembourg, auteur du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui fait partie des invités que vous m'avez beaucoup demandé de recevoir dans ce podcast, et pour cause, c'est l'un des meilleurs speakers et auteurs francophones. Vous allez découvrir son histoire et son parcours remarquable, ce qui l'a poussé à entreprendre une thérapie personnelle, et comment ça l'a aidé à sortir de sa prison mentale, pourquoi il a décidé d'écrire son livre, ce que nous devrions tous faire selon lui pour faire tomber les masques et afficher, notre identité et plein de conseils concrets qui vont vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Thomas d'Ansembourg. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier tous du fond du cœur d'être aussi nombreux à écouter ce podcast et à me laisser des avis positifs partout, sur toutes les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Sachez que je lis absolument tous vos messages, je prends vraiment le temps de le faire et ça me fait toujours très plaisir de voir à quel point vous appréciez mon travail et celui de mon équipe parce que oui, le Manal Show c'est avant tout un travail d'équipe et vos retours sont très importants pour nous. D'ailleurs, c'est une vraie source de motivation, hein. c'est ce qui nous booste tous les jours à continuer et à donner le meilleur de nous-mêmes, donc merci beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné un message que l'un d'entre vous m'a laissé et que j'aimerais beaucoup partager avec l'ensemble de la communauté du Manal Show. Il s'agit de Kadra, qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast, avec ce titre « Travail de qualité » et elle a ajouté « Le contenu est très intéressant, varié et toujours agréable à écouter. C'est un plaisir hebdomadaire. » Merci beaucoup, Kadra, d'avoir pris le temps de laisser ce message. Ça me fait vraiment très plaisir, d'autant plus que je sais que tu es une fidèle auditrice, hein une auditrice de la première heure, puisque tu étais là dès le début, il y a deux ans, et tu continues encore et toujours à écouter le Manal Show. Donc je trouve ça absolument génial, et ça prouve à quel point tu apprécies ce que je partage avec vous. Donc merci infiniment, Kadra, pour ce message. Et si vous aussi, vous avez l'habitude d'écouter le Manal Show et que vous avez envie d'apporter votre contribution, eh bien, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit message et je vous sélectionnerai pour la prochaine revue. Alors soyez créatifs Son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » s'est vendu à plus de 650 000 exemplaires, un succès phénoménal qui montre bien la pertinence de son message et la qualité de ses contenus, un travail qui impacte des milliers de personnes à travers le monde. D'abord avocat au barreau de Bruxelles, puis juriste pour une grande entreprise, il a décidé de tout arrêter pour devenir psychothérapeute et s'est spécialisé en communication non violente. Aider les humains à traverser leurs conflits et à retrouver un état de paix intérieur pour mieux vivre ensemble, c'est la mission qu'il s'est donnée il y a plus de 20 ans et qu'il continue de réaliser chaque jour. Son parcours est une succession d'étapes qui lui font rapidement prendre conscience que l'on pourrait éviter bien des conflits si on apprenait tout simplement à se connaître davantage et à mieux gérer nos émotions. Pour lui, la connaissance de soi est un enjeu de santé publique et la clé de relations sociales durables. Auteur à succès, speaker international et expert reconnu et respecté dans son domaine, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Thomas d'Ansembourg, bonjour
1: Bonjour, Merci
0: beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Thomas, pour commencer, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: La passion. La passion de pouvoir partager aux gens un regard sur la relation humaine qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé la peau, vraiment. J'ai, comme vous l'avez rappelé, eu une vie de, de juriste et donc d'être mêlé à beaucoup de conflits comme avocat et comme juriste dans une très très grosse entreprise. Et j'ai mesuré la pauvreté de nos moyens pour la traversée des conflits. Conflits qui sont, à mes yeux, parfaitement inévitables dans nos vies. On ne va pas éviter les conflits. Et ce que l'on peut développer, c'est la capacité à les rendre féconds, fructueux.
0: La passion, c'est un excellent pourquoi. Vous avez grandi au sein d'une famille bourgeoise. Vous avez reçu une éducation catholique, hein, c'est bien ça quelles sont les valeurs importantes que vos parents vous ont transmises
1: Le respect, l'attention aux autres, le, le service, la, la, la courtoisie, euh, vraiment habitée, la, 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 la bonté certainement, le, le sens certainement de la, de la famille, des proches, euh, la famille élargie, euh, euh, de, des belles valeurs que je chéris et que je tiens à propager moi-même.
0: Et quels souvenirs vous gardez de votre enfance
1: et dans l'ensemble très très lumineux. Euh, j'ai eu la chance de grandir dans une très belle campagne euh, au milieu de la, de la forêt avec un père qui était forestier, qui adorait les arbres. Euh, une mère qui était un peu débordée mais qui aimait la musique et qui jouait magnifiquement au piano et, euh, et donc un souvenir très, très chaleureux même si nous étions assez reculés, on habitait comme je vous l'ai dit en pleine campagne et il me manquait le lien social, le, la participation à des groupes à, à une, une impression de communauté ça, ça m'a assez bien manqué mais je le trouve aujourd'hui beaucoup dans mon travail bien sûr, oui, j'appartiens tout à le réseau et, et j'anime des groupes et donc je, je goûte profondément cette, cette vie beaucoup plus sociale
0: Donc visiblement une enfance plus plutôt heureuse en somme. Est-ce que ça a participé justement à ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, certainement, parce que bien sûr que j'ai une enfance heureuse, j'ai eu de bons parents aimants, euh, généreux, aussi attentifs que possible, et toutefois, comme dans toutes les familles, j'ai, j'ai pu faire l'expérience de conflits, de tensions, de, de bouderies qui s'installent, de portes qui claquent, d'agacement, et j'ai mesuré assez tôt qu'au fond, on était guéroutillés pour traverser les conflits, que les conflits semblaient inévitables dans les, les vies de couple et, et de famille, et que même si on s'aime beaucoup, on peut ne pas être d'accord du tout et avoir besoin de se l'exprimer mutuellement, mais j'ai réalisé qu'on l'exprimait souvent, de façon agacée, agressive où on fuyait l'échange et je me suis assez tôt dit on devrait apprendre à gérer les conflits et c'est pour ça que je suis devenu avocat. À l'époque, j'avais aucune idée de la psychothérapie dans le milieu euh, cato bourgeois c'était pas un truc dont on parle, la psychothérapie. C'est un truc qui s'adresse juste aux gens euh, qui ont des gros problèmes mentaux. Je ne savais pas du tout que c'était une voie de connaissance de soi permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous. Ça, je le verrai beaucoup plus tard en devenant thérapeute moi-même.
0: Mais justement, on va en parler plus en détail, mais vous me tendez bien la perche parce qu'avant de faire ce que vous faites aujourd'hui, en effet, vous avez été avocat au barreau de Bruxelles pendant cinq ans. Vous avez également travaillé comme conseiller juridique pour une grande entreprise pendant 10 ans. Donc, qu'est-ce que ces 15 ans à défendre les intérêts des autres, hein, finalement, vous a appris
1: La, la pauvreté de, 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 de notre discernement et de notre vocabulaire pour exprimer ce qui se passe en nous quand nous sommes en désaccord. Du, vu ce, ce manque de discernement et ce manque de vocabulaire, lorsqu'il y a un désaccord, souvent on agresse ou on argumente pour avoir raison. On oublie d'exprimer ce qu'on voudrait, on exprime ce qu'on ne veut pas. On oublie d'écouter ce que l'autre voudrait on essaye de gagner une position comme à la guerre, au fond. Et ça m'a beaucoup attristé, je me suis épuisé et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'apprendre le fonctionnement de l'humain pour pouvoir aider la, la, la traversée des conflits et c'est une expérience parallèle que j'ai faite quand j'étais encore juriste je me suis occupé de jeunes dits de la rue des jeunes pris dans la drogue, la délinquance, les gangs etc. Euh, pendant une dizaine d'années c'était du bénévolat mais cette expérience là humaine a été le vrai pivot je, c'était ma première expérience de rencontre avec la violence et ce qu'elle veut dire
0: Et d'ailleurs vous dites que cette expérience vous a ouvert les yeux sur les besoins fondamentaux que nous avons tous en tant qu'être humain alors moi je vous pose la question aujourd'hui quels sont-ils, de quoi avons-nous besoin pour vivre en étant euh, épanouis Oui, en parfaite harmonie
1: Ben, Ça m'a sauté aux yeux que les jeunes sont Violents parce qu'ils ont besoin d'appartenance Ils se sentent seuls Ils ont besoin de reconnaissance, ils se sentent rejetés Ils ont besoin de trouver du sens à la vie Et il n'y en a pas Ils ont besoin euh, de pouvoir s'émerveiller Et ils grandissent dans des banlieues en béton Et donc nos besoins fondamentaux s'ils sont frustrés, nous amènent inévitablement à la violence. Et donc, euh, euh, nous avons donc besoin d'apprendre. Et je dis inévitablement, si on n'arrive pas à les nommer et à prendre soin de nos besoins. Donc, nous avons besoin d'apprendre à reconnaître nos besoins, nos ident- les identifier et à les exprimer, à les formuler pour éviter le passage à l'acte. Et ça, c'est des apprentissages qui ne figurent toujours pas Dans nos programmes scolaires. On a appris l'histoire, les maths, la géographie, on devient ingénieur, avocat, euh, professeur euh, ou boulanger, mais on n'en a pas appris à s'écouter pour se comprendre. C'est une vraie, vraie carence dans nos programmes scolaires, ça devrait être la base. Chaque citoyen devrait apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, qu'est-ce que ça dit de lui, qu'est-ce qui le met en joie, qu'est-ce qui le met dans une heureuse expansion en déployant ses talents, et il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui le peine, l'attriste, le rend seul ou impuissant, et qu'il a besoin de comprendre avant de faire péter sa colère à la figure des autres. vous passer l'expression.
0: Oui, mais je comprends totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Après avoir fait ce constat, justement, vous décidez d'entreprendre une thérapie personnelle. Alors moi, je trouve que c'est une démarche vraiment très, très intéressante. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement en faisant ça
1: Je courais trop vite j'avais dépassé la trentaine tout juste, je courais sans arrêt d'une chose à l'autre à toute vitesse. Mes amis me disaient toujours, tu as l'air essoufflé. Non, non, je ne suis pas essoufflé, mais j'ai des choses à faire. Mais effectivement, je, 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 j'étais essoufflé de courir beaucoup contre le temps. Et à un moment, dans ma petite cervelle, il est arrivé cette prise de conscience <rire> basique. Je ne vais jamais gagner la course contre le temps. J'ai donc besoin d'apprendre à apprivoiser mon rapport au temps et à en faire un allié, un ami, plutôt qu'un ennemi contre lequel je me bats en pure perte. Et ce déclic m'a permis de voir que dans mes relations amoureuses, j'avais du mal à ce que ça se euh, consolide, disons que ça se, ça débouche sur quelque chose de stable, parce qu'au fond, euh, je courais tout le temps et je n'avais pas de, d'espace pour vraiment créer une vie de couple stable et, et durable. Et donc ces deux enjeux-là euh, m'ont amené en thérapie. J'ai, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi je me battais contre cet enjeu du temps et comment je vais pouvoir faire pour me réconcilier.
0: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a, pour cette prise de conscience que vous avez eue justement
1: Je me suis rendu compte que si j'étais joyeux en société avec les amis, j'ai toujours aimé faire la fête et rencontrer les amis et être ensemble, lorsque je revenais dans mon appartement de célibataire, j'étais triste et nostalgique. Et cette couleur particulière de la tristesse, la nostalgie, comme si je regrettais quelque chose qui s'était passé ou qui aurait pu se passer, m'a indiqué on n'est pas sur terre pour tirer sa vie durant de la nostalgie. On est sur terre. J'en ai l'intuition profonde pour être joyeux et généreux de sa joie. Je vais donc aller travailler pour comprendre d'où vient cette nostalgie.
0: Et quel genre de thérapie vous avez suivi
1: à l'époque, je n'avais aucune idée de ce domaine, donc j'ai pris le truc le plus classique, j'ai pris une psychanalyse freudienne traditionnelle, D'accord. trois fois par semaine, mmh. pendant six ans. C'est un gros décapage. Ah oui, pendant assuré.
0: six ans quand même
1: oui, ça, ça m'a fait le plus grand bien, C'est un énorme investissement de temps, de budget aussi à l'époque, j'étais encore jeune, euh, je n'ai pas le, euh, un instant de regret, au contraire, mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a été bénéfique que d'apprendre à savoir qui je suis. Mais j'en
0: doute pas un instant, mais c'est vrai que trois fois par semaine pendant six ans, bah, c'est quand même euh, un certain investissement personnel et aussi financier, c'est vrai, il faut être assez discipliné hein, pour suivre vraiment oui. cette thérapie jusqu'au bout.
1: Oui, oui, c'est sûr. Je ne pense pas que j'aurais eu besoin de faire ça si, dès la, les premiers mois de ma thérapie, je n'avais pas perçu c'est faci- ceci. C'est fascinant de prendre du champ sur l'inconscient. C'est fascinant d'observer des petits mécanismes dans lesquels j'aurais pu continuer à passer ma vie en croyant que c'était moi, alors que c'était juste les téléchargements, si je peux dire, les downloadings de mon éducation, de ma culture, etc., du milieu dans lequel j'ai grandi. C'est fascinant de réaliser que je peux mettre de, de la liberté, de l'espace, de l'oxygène entre ces conditionnements et moi-même et retrouver Espace de liberté, et moi, si j'étais pris dans ces pièges, je ne dois pas être le seul, j'ai donc envie moi-même de devenir thérapeute. Donc, très très vite, l'envie de devenir thérapeute est devenue claire à mon esprit, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais moi, je vais aller vraiment au fond des choses, je vais faire une thérapie pas de surface, mais vraiment de fond. Oui,
0: oui, c'est clair, vous vouliez vraiment aller au bout de votre démarche. Est-ce que vous continuez toujours à le consulter
1: Non, 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 ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous recommandez à tout le monde de faire, suivre une thérapie pour apprendre à mieux se connaître
1: euh, je dirais dans cette mesure où nous si nous ne nous sentons pas heureux, si nous ne nous sentons pas dans une joyeuse expansion de nous-mêmes allant de jour en jour vers plus de paix plus de joie à partager, si nous avons du mal à être généreux, empathique euh, jubilant d'être en vie et, alors là ça vaut la peine d'aller voir ça parce que j'ai cette conviction et c'est pas de la naïveté, ça fait plutôt bientôt 25 ans que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette profonde conviction que nous sommes là pour nous enchanter d'être en vie et partager de l'enchantement ça me paraît le sens de la vie et c'est ce que disent la plupart du temps les, les sagesses à travers le monde quel qu'en soit leur nom donc si nous ne sommes pas dans cette joie dans cette générosité c'est qu'il y a quelque chose à comprendre
0: joie, générosité, enchantement en tout cas c'est joliment dit euh, moi, ce que je retiens, c'est que si on a l'impression de ne pas devenir une meilleure version de soi-même chaque jour, qu'on a besoin d'être pour ça, il ne faut surtout pas en fait, hésiter à suivre une thérapie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt mal vu, j'ai l'impression.
1: Disons qu'il y a encore un peu d'incompréhension, euh, j'ai pu le rencontrer très fort il y a 20 ans, ça s'atténue maintenant, mais cette incompréhension euh, retrait au fait que s'occuper de soi, ce serait égoïste. Oui. Et, et j'ai bien entendu en, en, rencontrer ça dans le milieu très cato dans lequel j'étais où aller en thérapie c'était vraiment le comble du narcissisme euh, et j'ai eu du mal à faire passer aux, aux gens vous savez je vais en thérapie parce que je m'occupe d'une association dans laquelle il y a une violence incroyable il y a des addictions il y a du, 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 de la solitude du désarroi je ne sais pas comprendre le désarroi du gamin qui est en face de moi tant que je n'écoute pas le mien je n'ai aucune empathie pour la colère ou la rage du gamin qui est en face de moi tant, tant, tant que moi je ne m'autorise pas mes colères. Et comment comprendre l'individu qui se sent complètement seul si moi je n'écoute pas mes moments de solitude et donc j'ai pu euh, essayer de faire passer ce message qui commence à être mieux compris qu'on ne peut être proche de l'autre qu'en étant d'abord proche de soi
0: Oui tout à fait, on sait bien que pour bien s'occuper des autres Bah, il faut avant tout apprendre à prendre soin de soi. Ça paraît cliché comme ça, hein, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous, vous décidez de quitter l'univers juridique pour devenir psychothérapeute à votre tour. Quel était votre objectif à ce moment-là
1: Partager les prises de conscience que j'avais pu faire euh, je, je, la, l'essentiel de ma formation, ça, c'est, que c'est bien sûr la, la thérapie sur moi-même, et puis je me suis formé à l'approche dont on a parlé, la communication non-violente, et, euh, et, et j'ai beaucoup travaillé avec le psychanalyste Jungien Guy Corneau, psychanalyste québécois, avec qui j'ai appris énormément de mécanismes subtils de nos, de nos relations à nous-mêmes, aux parties de nous, et de relations aux autres et à la vie. Et en observant ça, je me suis dit, j'ai envie de partager ces clés et, et, et d'aider les gens à être outillés. Parce que des difficultés, on va en rencontrer. On fera encore des deuils, on vivra peut-être des traumatismes. On aura des conflits à vivre, des colères à exprimer, des colères à entendre, bien sûr. On aura des noms très clairs à exprimer. On aura des noms à entendre et à accepter. Et pour pouvoir être outillés, nous avons besoin de rencontrer certaines pratiques, certains processus.
0: Oui, et vous parlez de la communication non violente. Expliquez-nous justement euh, ce que c'est et, et à quoi ça sert exactement la communication non-violente
1: C'est une approche que j'ai eu la chance de, de rencontrer grâce à son fondateur, Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé, et qui a, a passé sa vie comme docteur en, en psychologie clinique à observer les, les mécanismes qui amènent les, les gens à être malheureux, à être euh, divisés, à être culpabilisés, à être agressifs, et qui s'est rendu compte qu'au fond, le, 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 le malheur bien sûr, mais la violence particulièrement, vient du fait que nous ne connaissons pas bien nos besoins que nous n'avons pas de discernement pour les identifier et de vocabulaire pour les nommer. Inversement, si nous apprenons à bien connaître nos besoins et à les nommer, au lieu de balancer un coup de poing à la figure de l'autre ou de se mettre à picoler pour noyer son chagrin, on va mettre en place quelque chose. Je vous donne un exemple simple. Si je me sens triste, déçu, découragé parce que j'ai besoin de reconnaissance et d'appartenance, le risque, si je ne prends pas conscience de ça, c'est que je sens une sorte de mal-être, une difficulté à m'intégrer dans un groupe et je vais en vouloir à tout le monde. Je vais être agressif assez souvent ou je me replier et partir. Euh, le, dans l'alcool ou dans la drogue. Mm-hmm. Inversement, si je prends le travail de conscience que je viens de dire en disant, au fond, pourquoi je me sens triste Mais c'est parce que j'ai besoin de reconnaissance ou d'appartenance, j'attends mille ans que ça tombe du ciel Ben non, je mets en place une stratégie ou une action, je vais rejoindre un club de foot ou, un, ou, ou, ou une chorale ou, 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 ou une pièce de théâtre, je mets une démarche en place pour prendre soin de mon besoin de reconnaissance et d'appartenance et là, il y a plus de chances, pas toutes les chances, mais plus de chances que j'aille mieux oui, parce que clair. je deviens l'acteur de mon changement. Mm-hmm. Et ça passe par une prise de de conscience qu'on appelle la communication non-violente, qui est au fond plutôt de la conscience non-violente. J'arrête d'exporter sur les autres mon mal-être, de juger, critiquer, reprocher, je me prends en main.
0: La conscience non-violente, ben, j'imagine que ça a totalement changé votre manière de communiquer. Quels sont les premiers changements que vous avez mis en place à titre personnel
1: Alors c'est plutôt des bouleversements. <rire> Le premier est professionnel puisque j'ai quitté une vie qui m'ennuyait. Je n'étais pas heureux comme juriste, je gagnais ma vie Très, très confortablement, mais je n'étais pas heureux. Avant, je supportais mon malheur, comme euh, j'en ai fait un titre, euh, « Cessez d'être gentil, soyez vrai », j'étais gentil, je me dis, oh, je gagne bien ma vie, j'ai un beau boulot, voilà, on n'est pas là pour rigoler, euh, la vie n'est pas drôle pour tout le monde, donc euh, contente-toi de ce que tu as. Et euh, je me suis longtemps, euh, je dirais, endormi, voire anesthésié dans ce ronronnement. Donc la première personne que ça a sauvé ce, ce discernement, c'est moi. Ça m'a sauvé de l'ennui. Et la deuxième changement, c'est le changement affectif. Je voulais évoquer. J'étais un célibataire qui avait des relations, mais qui ne se solidifiait pas, se, se cristallisait pas. Je courais trop vite et, et j'avais aussi un peu peur de l'engagement, comme souvent les hommes. Ce discernement m'a aidé à comprendre mes peurs, mes craintes, à trouver la confiance en moi, la capacité à indiquer mes limites. Et ça m'a permis d'entrer dans une relation euh, amoureuse. Plus que ça, une relation d'amour avec Valérie, avec qui je suis en avec couple qui vous depuis. êtes encore
0: en couple depuis tant d'années. <rire>
1: de 20 ans. Alors c'est Nous vrai avons...
0: que, et vous avez en plus trois enfants ensemble, mais c'est vrai oui. que le fait de ne pas trouver de sens dans ce que l'on fait, dans son travail, de s'ennuyer, d'avoir des difficultés aussi à tisser des relations euh, vraiment épanouissantes dans, dans son couple, bah, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent une vie par défaut. Ce que vous expliquez là, bah, c'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui.
1: Absolument. Absolument. Et je souhaiterais que les personnes qui, qui vont écouter cet échange puissent se sentir encouragées à ne pas tolérer durablement l'ennui que l'on passe. Par un moment d'ennui, ça peut être fécond, mais que l'on se résigne à vivre dans l'ennui, ça c'est vraiment mortifère. Oui. C'est une perte pour tout le monde. C'est évidemment une perte pour la personne. C'est une perte pour son entourage parce qu'elle est à côté d'une personne morte plutôt que d'être à côté d'une personne. L'entourage est à côté d'une personne morte plutôt que d'être à côté d'une personne, côté d'une personne vivante. Et c'est une perte pour le monde. Aujourd'hui, devant les challenges du monde et inutile de les citer on les connaît. on a besoin de citoyens qui soient conscients d'être là, heureux de pouvoir participer à la vie, d'y apporter de la créativité pour traverser les les, les défis qu'on va rencontrer on a besoin de beaucoup d'énergie et de savoir inventer du nouveau
0: mais on le disait, c'est vrai, les gens ne savent pas communiquer parce que on ne nous apprend tout simplement pas à le faire. C'est quelque chose que vous expliquez d'ailleurs très bien dans vos livres et dans vos conférences. Alors, quelles sont les problématiques principales qui reviennent le plus souvent Les choses que vous euh, constatez le plus souvent chez les gens que vous avez déjà eu en consultation
1: Une des difficultés majeures, c'est la difficulté à dire non. Beaucoup de gens se reconnaissent dans le schéma du trop gentil qui dit trop souvent oui. Et derrière ça, le besoin, c'est d'acheter la paix. Donc, la peur du conflit, comme si le conflit allait nous, nous détruire, et comme si c'était explosif. De nouveau, c'est lié au fait qu'effectivement, nos conflits sont souvent explosifs, au, t- au lieu d'être des conflits féconds. Si nous prenons l'habitude de se dire « tiens, il y a un conflit, c'est bien intéressant, on va se décaper un peu nos égaux, on va se rencontrer au-delà de nos habitudes », eh bien, à ce moment-là, on n'aurait plus peur du conflit. Mais dès qu'on sent que le conflit est menaçant parce que le ton monde et que la critique peut être acerbe, eh bien, on l'évite. Et le danger, c'est qu'éviter un conflit, c'est enterrer une cocotte minute qui va nous exploser en pleine figure quelques temps plus tard. Donc, le le, le premier enjeu, c'est d'apprendre à dire non, à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Beaucoup de tensions viennent de ce qu'on... On ne dit pas non, on ne le dit pas à temps, on accumule, on accumule, et on ne le dit pas à la bonne personne. On se plaint à des gens incompétents pour nous aider, ça arrive beaucoup dans la vie de bureau, on se plaint à toutes sortes de personnes au lieu d'aller adresser sa demande claire au patron ou au superviseur, etc., et enfin, on explose de façon démesurée parce qu'on a attendu trop longtemps.
0: En fait, la communication non-violente ne fait pas forcément éviter les conflits, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou supposer, hein, parce que les conflits sont là et on est obligé de faire avec. Mais par contre, les conflits peuvent être bénéfiques pour nous. C'est bien ça, c'est bien le message que vous voulez faire passer
1: Absolument. Il ne s'agit absolument pas d'éviter les conflits. Les conflits sont, à, à, à mes yeux... Indispensables euh et sont souvent indispensables pour dépasser certains, certains états, certains ronronnements. Et euh, ce que nous pouvons développer, c'est la capacité à, à mieux les vivre, à les traverser. Donc la, la communication non-violente, ce n'est pas non plus l'absence de colère. Oui. Nous pouvons à, à faire des colères extrêmement claires et cependant non-violentes. Il y a une confusion dans nos mentalités entre vigueur et violence. On peut faire des colères vigoureuses et non-violentes. Moi, j'ai appris la colère grâce à la non-violence, figurez-vous. Avant, j'étais trop gentil, j'avais peur d'être agressif. Maintenant, je sais comment être extrêmement ferme sans être agressif.
0: Vous partagez tous ces enseignements dans votre livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai euh, » qui est paru aux éditions de l'Homme, un livre qui devient rapidement un best-seller. Aujourd'hui, vous avez vendu plus de 650 000 exemplaires, c'est énorme Alors d'abord, Thomas, je tiens à vous féliciter pour cette belle réussite, bravo Comment vous expliquez un tel succès
1: ça, ça dépasse complètement mes, mes, mes espérances, mes rêves les plus, les plus fous, et pour être tout à fait sincère, on va fêter dans l'année qui vient le million d'exemplaires, c'est juste ah, incroyable d'accord le Donc moi j'étais resté
0: sur 650 000, mais en réalité c'est beaucoup plus c'est, c'est...
1: Oui, c'est beaucoup plus et, et, et il y a 28 traductions, donc ce n'est pas que en langue française, c'est dans d'autres cultures que cela touche du monde. Et bon, je suis le premier à impressionner parce que moi j'ai écrit ce livre à la demande de personnes qui euh, suivaient des stages avec moi et qui voulaient pouvoir pratiquer, avoir des exemples, continuer un peu en dehors du stage. Et je m'étais dit, ben, ça vaut peut-être la peine de concilier quelques exemples pour que ce soit utile et, et que c'est, que ça aide les gens, mais je n'ai pas pensé que ça dépasserait le public de quelques séminaires au début, et puis effectivement, voilà, que ça rencontre le succès en question. Ce qui veut dire, et si j'y voilà un trait de société, c'est que nous sommes extrêmement nombreux à avoir besoin de développer ces compétences. Le nombre de traductions m'a impressionné, que ce soit le, le, le hongrois, le, le tchèque, l'arabe, le, le russe récemment, le japonais, c'est, c'est, c'est étonnant que toutes ces sociétés réalisent euh, et le titre est chaque fois le même c'est, c'est d'être gentil, soyez vrai hein. on est trop gentil dans le sens où je l'entends dans le livre ça, ça ne discrédite pas du tout la bonté la générosité, tout au contraire mais ça nous invite à lever les masques arrêtons de faire semblant, soyons authentiques oui. dans l'expression de nous et dans l'écoute de l'autre, une écoute authentique ça veut dire que je la ferme pour écouter l'autre et ça, c'est pas forcément facile pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et j'en étais, hein, j'étais quelqu'un qui avait du mal à écouter, puisque comme avocat, j'étais censé moi-même avoir les solutions. Donc, je donnais des solutions, mais j'avais du mal à écouter.
0: C'est quelque chose que vous avez appris à faire, justement. L'écoute, c'est la clé numéro un pour une meilleure communication.
1: Absolument. Et c'est encore largement méconnu. Combien d'enfants ne souffrent-ils pas du manque d'écoute des parents, qui sont cependant bien intentionnés Les parents donnent des solutions, cherchent à résoudre les problèmes, donnent de bons conseils, rappellent ce qu'ils ont fait à leur âge, ce qu'il faudrait faire maintenant. Et tous les parents prennent ces attitudes-là pour de l'écoute. Et la plupart du temps, les enfants forcément ne se sentent pas écoutés. Écouter, je le répète, c'est la fermer pour rester avec ce que l'autre dit. Et j'ajouterais, pas seulement avec ce qu'il dit, mais avec ce qu'il vit derrière ce qu'il dit. Comment il se sent Quels sont ses besoins Et ça demande donc un moment d'empathie silencieuse où avant d'apporter une éventuelle solution ou un éventuel conseil, on vérifie est-ce que je te comprends bien Est-ce que c'est ça que tu vis ou plutôt ceci Est-ce qu'on se comprend Et cette attitude d'écoute est encore extrêmement rare. La plupart de nos contemporains ne savent pas écouter, ce qui est encore rien. Quand on ne sait pas écouter, on peut se dire bah, je vais apprendre à écouter. La plupart de nos contemporains ne savent pas qu'ils ne savent pas.
0: Écouter. Oui, ils n'en prennent pas conscience en fait.
1: Comment voulez-vous améliorer une partie de vous que vous ne savez pas ouais. que vous avez besoin d'améliorer, de l'améliorer Totalement. J'étais là, Je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre à écouter. En m'occupant de jeunes de la rue, je donnais les conseils, je cherchais des solutions, j'organisais de grandes activités parce que je prétendais savoir ce qui était bon pour eux, mais je n'avais pas du tout développé la capacité de les écouter.
0: Alors j'aimerais, Thomas, aborder un sujet très important, qui est la communication dans le couple. Les couples durent de moins en moins longtemps et les mariages finissent très souvent par un divorce. On se rend compte qu'il y a un réel problème de communication. Si on fait l'effort d'améliorer la manière de s'exprimer avec l'autre, bien sûr, ça éviterait beaucoup de ruptures. Pour vous, Thomas, quelles sont les choses fondamentales qu'on doit absolument apprendre à faire pour être plus épanoui quand on est en couple
1: Il me semble essentiel de s'engager à être sincère, à avoir des relations vraies. Et donc à se dire les choses attend dans la bonne mesure de nouveau, sans ronchonner dans son coin et donc euh, créer un climat euh, d'ouverture où on se parle et on n'empile pas les frustrations qui risquent de s'accumuler dans la cocotte minute et d'exploser en pleine figure. Donc une régulière hygiène relationnelle qui fait qu'on nettoie la relation, on lui assure une maintenance pour qu'elle se maintienne. On, on fait l'entretien de sa voiture à heure et à temps, même de sa cafetière, euh, on nettoie son ordinateur, et eh bien on entretient une relation. Et ça me paraît essentiel, dans cette conscience que dans un couple, il y a trois, enfin dans toute relation d'ailleurs, mais particulièrement dans le couple c'est vrai, il y a trois êtres vivants, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Mm-hmm. Toi et moi peuvent aller bien, mais nous peut périr si nous ne prenons pas soin de nous, et donc cette attention au nous est essentielle. Et là, on va largement au-delà de l'espoir d'une relation tout confort et amoureuse qui habite encore beaucoup euh, les les partenaires qui s'engagent dans un couple. Ils rêvent de Roméo et Juliette euh, et d'un état amoureux perpétuel. Même si je
0: dois quand même le souligner, Roméo et Juliette, ça finit mal. hein.
1: Eh bien, c'est exactement ça, Romero et Juliette, ils avaient 15 et 17 ans, si je me souviens, ou, enfin dans ces, dans ces eaux-là, et ça n'a pas duré très très longtemps. Exactement. Donc on a affaire, si l'on veut, un couple qui dure, à un tout autre enjeu, c'est que le dernier état dans lequel il s'agit de se mettre en couple, c'est l'état amoureux. L'état amoureux, c'est l'état de rapprochement, de séduction, qui fait que les personnes sont en train de se rencontrer. C'est très agréable, mais ça n'a qu'un temps. Et l'idée de s'engager, et a fortiori de faire des enfants, s'il vous plaît, c'est quand on est passé du stade amoureux à l'état d'amour. Je t'aime comme tu es, avec tes défauts, tes qualités, que j'ai bien observées, et ça me va comme ça. Et j'essaye pas de te changer, je vais plutôt me changer moi. Et ça, ça change significativement les choses. Mais tellement de gens se plantent, passez-moi expressions parce qu'ils s'engagent simplement quand ils sont amoureux. Et l'état amoureux est une illusion, je ne vois que les qualités de l'autre, que ce qui m'enchante, et je nie les défauts, ou en tout cas je les masque. Et euh, c'est très 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 dangereux
0: C'est très très intéressant C'est très intéressant Thomas Donc ça veut dire que Vous pensez qu'être amoureux Dans cet état amoureux bah, C'est une mauvaise raison Finalement pour se mettre en couple
1: Ah mais bien sûr C'est la pire <rire> <rire> Ça paraît contradictoire. Oui, c'est vrai. Hein Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que c'est une phase, une phase très agréable qui a son sens pour rapprocher les partenaires et leur donner le goût de se connaître. Mais le goût de se connaître, c'est-à-dire que c'est un, c'est un début pour apprendre à se connaître et que l'engagement durable a fortiori le fait de s'engager à, à, à être fécond et, et à continuer la vie et, et, et en principe à abriter la vie pendant au moins 20 ans, euh, si on veut des enfants, euh, ça demande un autre stade qui est vraiment d'apprendre à s'aimer profondément et d'aimer l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on rêverait qu'il soit. Tellement de partenaires se disent « oui, mais il changera, je vais arriver à le changer ou à la changer ». C'est une illusion complète, on ne change personne. La seule personne que nous puissions changer, c'est, c'est nous. nous. mêmes
0: exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai ce que vous dites, Thomas, parce qu'il y a une chose que je constate, c'est que la grande majorité des personnes que je vois sont, pr- sont prêtes à faire des efforts quand il s'agit de leur travail. Euh, par exemple, bah, ils sont prêts à se former à apprendre de nouvelles choses, à s'améliorer pour être plus successful. Mais quand il s'agit du couple, là, c'est une autre histoire. L'investissement n'est pas totalement le même. Comme si la réussite de la vie de couple est moins importante que la réussite professionnelle. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des gens prendre soin d'eux, faire attention à ce qu'ils disent quand ils arrivent au travail. Ils veulent bien paraître, ils font attention à leurs propos, ils veulent être le plus euh, voilà, respectés possible. Ils sont très gentils. Ils sont en tout cas très à l'écoute de ce que les autres attendent d'eux. Mais une fois arrivés à la maison... Là, c'est la métamorphose. On enlève le costume pour se mettre en pyjama dégueulasse. On parle super mal, c'est vrai, on parle super mal à l'épouse alors que c'est la personne normalement à qui on devrait avoir le plus de respect. Et on, est bien on est d'accord avec ça, Thomas. Donc finalement, donc, finalement c'est quoi le problème Pourquoi les gens réfléchissent de cette manière-là
1: hmm, Parce qu'il y a cette illusion qu'ils vont pouvoir être. Acc- 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 que dans un couple, on serait accueilli inconditionnellement sans y travailler. Euh, Créer un climat d'accueil inconditionnel, ça demande euh, du travail sur soi, de, du travail de, de connaissance de soi pour se positionner avec délicatesse, avec tact, qui n'empêche pas la force, et être à l'écoute de, de ce que l'autre voudrait vraiment, de ce qu'il vit. Ça, ce sont des apprentissages euh, qui manquent encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'illusions, et comme vous l'aurez, euh, le, le formulé, les gens sont prêts à faire beaucoup d'efforts dans toutes sortes de domaines, mais curieusement sur la relation, on aimerait que la relation soit facile et simple sans apprendre. C'est aussi débile que d'imaginer maîtriser les mathématiques ou le football sans avoir des efforts à faire.
0: Alors, je parlais de l'épouse, évidemment, c'est l'époux, le concubin, pour les personnes qui ne sont pas mariées, évidemment, hein, ça marche dans, oui. dans les deux sens, je le précise. Hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté et que je trouve absolument malheureux. Les gens sont vraiment prêts à faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour leur vie pro et complètement l'inverse pour la vie perso.
1: Et je, je je pense qu'il y a aussi un peu de résignation. Les modèles précédents ont parfois été des, les, les parents, les grands-parents, parfois des couples euh, résignés, pas forcément heureux. Et donc les gens reproduisent en disant ben voilà, on n'est pas très heureux, mais c'est comme ça. Et il y a euh, un état de de prostration un petit peu par rapport à ça. Euh, au lieu de se dire moi je souhaite avoir un couple joyeux, heureux, vivant, fécond dans lequel on a des projets, on a de l'espace, chacun peut déployer qu'il est pleinement. Je pense que nous avons besoin de faire passer cette nouvelle que l'on peut être dans des couples joyeux, heureux, où chacun a vraiment de l'espace. C'est, c'est, c'est très important de disséminer cette façon de voir. Vous savez, j'ai longtemps fait, en fait moi-même, je vous ai dit que j'avais un peu peur de l'engagement à côté du fait que je courais trop vite. Oui. J'avais fait mienne cette petite phrase de Sacha Guitry, être en couple c'est partager des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. C'est tenter de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul, voilà la formule. Et bien euh, maintenant, après plus de 20 ans de mariage, je peux vous assurer qu'être en couple c'est partager des joies qu'on n'aurait pas tout seul. Oui. Et vraiment, j'ai envie d'encourager les personnes à, à faire le, le, le travail de, 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 d'émancipation du meilleur d'eux-mêmes. Je reprends votre formule euh, pour aller au-delà des querelles d'ego. L'ego, c'est la carrosserie. Et si on est en couple, c'est qu'on a envie de se rencontrer d'être à être. Et ça, ça va demander un petit peu de frottement, mais de frottement fécond. C'est une éclosion, comme une coquille de poussin qui pouf, explose pour que le poussin puisse éclore.
0: Et vous avez dit aussi un mot très important tout à l'heure. Vous avez parlé de projet. Personnellement, je pense que c'est ce qui manque à la majorité des couples aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est très important de créer un projet de vie ensemble, et pas seulement se mettre en couple, parce que vous le disiez tout à l'heure, on est amoureux, ça c'est le sentiment du début, si on ne le nourrit pas de toute façon, ça part, mais si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'objectif ensemble, bah on a du mal en fait à avancer.
1: C'est tout à fait ça, vous savez, j'anime régulièrement une conférence sur le couple et à l'occasion un, un séminaire et je propose aux gens, tant dans la conférence que dans le séminaire, de prendre un temps pour euh, visualiser les valeurs qu'ils veulent vivre dans le couple et je j'ai noter au moins cinq ou six valeurs tendresse, douceur, partage, liberté, euh, ouverture, euh, amour inconditionnel, enfin c'est souvent ces valeurs-là qui viennent et je dis maintenant partagez avec votre voisin ou votre voisine, vous êtes peut-être venu en couple, peut-être pas, peut-être que c'est un inconnu mais partagez. Eh bien j'ai très régulièrement eu euh, cette réponse-là quand je dis qu'est-ce que ça fait de partager sur ces valeurs avec un voisin que peut-être vous connaissez pas ou peut-être qui est justement votre conjoint, vous êtes peut-être venu à deux dans cette conférence. Eh bien j'ai nombreuses fois eu des personnes qui disent dit on n'a jamais parlé de ça. Mais c'est ça On ne se
0: pose jamais la question.
1: On on a X années de vie commune, on n'a jamais parlé des valeurs pour lesquelles on s'est mis ensemble. Mais alors, on parle de quoi quoi au
0: début (rire) Après, le cinéma et le restaurant, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même parler de choses sérieuses, non
1: On est bien d'accord, mais jusque-là, ben non. c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir, euh, qui sort les poubelles, qui va chercher la petite à l'école. Les choses à faire, on n'est pas dans la qualité d'être. Et voilà vraiment le vrai enjeu, c'est d'abord créer la qualité d'être, et puis les choses à faire s'alignent.
0: En tout cas, vous avez c'est... raison, Thomas, de le souligner. Peut-être que la question à se poser vraiment, véritablement, c'est de poser à l'autre, c'est quelles sont tes valeurs pour voir si on partage euh, les mêmes valeurs, la même vision de la vie. C'est très important pour pouvoir construire un projet de vie ensemble. Alors l'empathie, c'est un point euh, très important pour améliorer nos relations sociales. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Danemark, les enfants âgés de 6 de à 16 ans pardon, suivent obligatoirement des cours d'empathie. Alors on peut dire qu'ils sont vraiment très en avant sur plein de choses hein, là-bas. Malheureusement, on est encore loin du compte ici en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Il y, y a qu'à voir bah, le comportement euh, des enfants à l'école. C'est de vrais petits monstres, <rire> sans vouloir faire une généralité, bien sûr. Enfin, en tout cas, on manque encore beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Et je pense que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce que ça signifie quand on parle d'empathie. Ça peut paraître abstrait pour certaines personnes. Comment peut-on apprendre à faire preuve d'empathie Et comment on peut aussi inculquer ça à nos enfants
1: Vous connaissez la formule de Gandhi. L'exemple n'est pas une façon d'éduquer, c'est la seule
0: être un modèle, être un exemple pour les autres
1: Vous n'imposez pas le respect dans une classe par la règle, vous l'imposez par l'attitude. Votre attitude force le respect. Oui. On a envie de vous respecter. Puisque vous êtes respectueux, attentif, on est attentif et respectueux. Vous créez le climat que vous voulez avoir pour vous. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Et l'empathie est pour moi, évidemment, la, la clé. Nous avons souvent, effectivement, besoin d'apprendre à... À, à l'intégrer à la vie. Moi, j'ai eu, eu besoin d'apprendre l'empathie. Pour moi, la communication non-violente a été une école extraordinaire d'empathie pour les autres et, et, à commencer par moi, avoir de l'empathie pour le premier humain dont j'ai la charge et qui est moi, oh, je n'aurais jamais cru que ce fût possible. Mais c'est quoi
0: exactement l'empathie, justement
1: C'est la bienveillance. Je m'écoute avec bienveillance, sans me juger. J'écoute toutes les parties de moi, celles que j'aime, celles que je trouve favorables, et celles que je n'aime pas, celles que je, 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 j'aimerais peut-être même parfois dissimuler, j'écoute toutes les parties de moi avec une infinie bienveillance pour comprendre ce qu'elles disent de moi. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, ça veut dire que je tente de tout comprendre avec bienveillance.
0: C'est vraiment important de comprendre en fait ça, d'en prendre conscience.
1: C'est une clé fondamentale.
0: Et ce que je retiens aussi surtout très important, ne demandez pas le respect, soyez respectable. Alors dans votre livre « Cessez de, d'être gentil, soyez vrai », vous parlez également de pensée binaire, c'est tout blanc ou tout noir. Donc par exemple, dans l'esprit des gens, on ne peut pas prendre soin de ses enfants et à la fois prendre soin de nous-mêmes. C'est soit l'un, soit l'autre, on ne peut pas faire les deux en fait. Et d'ailleurs, on entend souvent les parents parler de « sacrifice ». Sauf qu'à force de penser de cette manière, bah, on a tendance à s'oublier et à mettre nos besoins et nos envies de côté. Mais on le sait bien, hein, un parent frustré ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Alors, je sais, Thomas, vous l'avez dit tout à l'heure que vous êtes père de trois filles. Comment ça fonctionne pour vous Est-ce que vous arrivez à vous épanouir dans tous les domaines de votre vie
1: Je tends vers ça, en tout cas. Clairement, si vous êtes frustré, vous êtes frustrant. Si vous êtes agacé, vous êtes agaçant. (rire) Si vous êtes déprimé, vous êtes déprimant. Et donc, si vous voulez une famille heureuse, travaillez à être heureux. Boris Cyrulnik dit la même chose, le grand psychologue, psychiatre, spécialiste de, de neurosciences, Boris Cyrulnik nous dit « si vous voulez le bonheur de vos enfants, commencez par trouver le vôtre ». Et ça n'a donc absolument rien d'égoïste, c'est qu'il va irradier émaner de vous un état de bonheur qui va être contagieux. Les enfants adorent la joie de leurs parents, ouais. adorent ça et en même temps encaissent malheureusement euh, la, la tristesse, la misère, la difficulté. Donc euh, Encore
0: une fois, soyez un exemple et un modèle pour vos enfants.
1: Quitter la pensée binaire est une des clés de la non-violence. Beaucoup de violence, dans ce que vous évoquez, soit de ceci, soit de cela. Ça divise, ça coupe, ça sépare, ça met les choses en opposition. Beaucoup d'êtres vivent dans cette tension-là.
0: Alors qu'en fait, on est beaucoup plus complexe que ça.
1: Oui, la vie est bien plus complexe, que ça, bien plus riche.
0: On a parlé de beaucoup de choses, vous avez délivré énormément de valeurs et je vous remercie d'ailleurs pour tout ça. Je suis certaine que tout ce que vous avez dit va faire véritablement écho chez de nombreux auditeurs qui vont vouloir apporter du changement dans leur propre façon de communiquer. Mais parfois, vous le savez, on ne sait pas vraiment par où commencer et on peut être aussi effrayé par tout le travail qu'il y a à faire. Donc, quels seraient vos trois meilleurs conseils pour appliquer la communication non violente dès demain et véritablement passer à l'action
1: Prendre soin de soi d'abord. Le matin, euh, prendre un moment pour s'écouter. Je propose volontiers, et je, je l'ai écrit dans « cétait des soyez vrai, trois minutes, trois fois par jour de vraie présence à soi. Ça paraît une formule homéopathique, euh, anecdotique et cependant c'est extrêmement puissant. Commencez le matin par trois minutes de présence à soi. Comment je me sens Quelle est la partie de moi qui est joyeuse Qu'est-ce que ça dit de moi quelle est la partie de moi qui est confiante Qu'est-ce que ça dit de moi Quelle est la partie de moi qui est triste ou fatiguée ou peut-être même en colère Qu'est-ce que ça dit de moi Se réapproprier sa vie émotionnelle. Juste un moment de présent. je ne résous rien, mais je suis présent à moi. Même chose à midi, avant d'ouvrir mon sandwich ou d'aller manger un bout au, au snack du coin, comment je me sens Comment ça va Qu'est-ce qui se passe en moi Et la même chose le soir, avant de rentrer à la maison. Pour ah, Il y a de la colère par rapport au patron, il y a de la tristesse par rapport au client, il y a de l'agacement, et ça, je le résous demain. En même temps, il y a une infinie, une infinie tendresse pour retrouver les miens, et je veux rentrer dans ce climat de tendresse. Et je ferai ce que j'appelle une douche psychique. Nous prenons soin dans nos vies de douches physiques, mm-hmm. avec beaucoup d'attention. Oui. Ça devient très bon produit, on se lave beaucoup, beaucoup, comme on n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité, et sur le plan physique, on est très attentif. Mais il faut nettoyer avons... son mental aussi. Il faut une douche psychique pour nettoyer son mental. Clarifier les choses. Combien d'enfants ne font-ils pas les frais des colères et frustrations non gérées par leurs parents Ils s'en prennent plein la figure le soir à la maison parce que les parents n'ont pas pris ce sas de transition pour nettoyer leurs tensions et régler leurs problèmes au bon endroit. Et c'est un vrai génocide qui n'est pas dans les journaux. Mm-hmm. C'est un génocide qui tue. Oui. Et qui tue beaucoup d'enfants dans leur joie de vivre, malheureusement. Qui tue dans Donc, le
0: silence le plus complet. Qui...
1: Exactement. Donc j'espère que votre émission peut permettre aux aux, aux personnes d'incorporer dans leur vie cette hygiène. Trois minutes, trois fois par, par jour de présence à soi. Ce serait une première règle. Ensuite, développer de l'empathie pour l'autre. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'empathie, c'est se mettre de côté un moment pour être avec l'autre. laisser l'autre développer sa position, même et surtout si on n'est pas du tout d'accord avec elle pendant quelques minutes. Indiquer par là qu'on accepte l'altérité, qu'on accepte le désaccord, qu'on n'a pas peur de rencontrer la différence. Indiquer par là qu'on est quelqu'un de fort, de puissant et qu'on peut dire, tiens, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est bien intéressant. Je te donnerai ma position tout à l'heure si tu la souhaites et je n'ai pas besoin d'asséner que j'ai raison.
0: Et enfin, troisième conseil
1: Troisième conseil, se réjouir et avoir de la gratitude. Se réjouir et s'enchanter. La vie, est, il se passe bien plus de belles et bonnes choses dans la vie et sur la planète que de choses tragiques. La, la télévision, les médias, la plupart du temps, nous servent des, servent des tragédies et il est, nous sommes libres de, d'avoir de l'hygiène par rapport à ça. Et donc, développer plusieurs fois par jour des moments de gratitude pour voir ce qui va bien, s'en enchanter et le partager, s'émerveiller ensemble. C'est tout sauf mise au ours. Dans mon expérience, et une expérience qui est partagée par la psychologie psychologie positive dans lesquels mon travail s'inscrit, les personnes qui développent de réguliers moments de gratitude se révèlent en bien meilleure santé, ne font pratiquement pas d'accidents cardiovasculaires et se révèlent beaucoup plus bienveillants dans leur contact humain. Il y a un vrai bénéfice à savoir se réjouir. Ça conjure une vieille habitude très plombée dans nos cultures qui est de se plaindre ouais. et de po- se posturer en victime et de se lamenter de ce qui ne va pas au lieu d'inverser cette logique et de commencer par tout ce qui va bien.
0: Ouais, changer ça... notre perception du monde, vraiment développer un état d'esprit positif. Vous l'avez dit, c'est vrai, ça peut paraître bisounours, ça ne l'est pas du tout. Plusieurs études tout. très sérieuses et même scientifiques ont démontré à quel point c'est très important d'avoir de la reconnaissance, de se sentir reconnaissant, d'avoir de la gratitude envers des petites choses, hein, vraiment très simples au quotidien. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie il y a quelques années, qui a totalement changé ma perception des choses et qui m'a vraiment beaucoup aidé, en tout cas, à avancer je dirais sereinement et en étant beaucoup plus épanoui. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, beaucoup, Thomas d'Ansembourg, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts
1: oui, oui, bien sûr.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Ma gymnastique.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: L'entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Il me semble ne plus avoir de grande peur. Je suis plutôt confiant dans la vie.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit
1: Ah, je suis un bon dormeur, au moins 8.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, De euh, procrastiner mon besoin de jouer au piano.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Chez moi, à la campagne, tous les week-ends.
0: Quel animal vous représente le mieux le cheval. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Ah, En quête de sens.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: un, un, un livre de Christiane Singer, euh, par exemple, ou Courtu. Ne vois-tu pas que la vie est en toi
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: euh, L'égoïsme.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: le fait que nous puissions apprendre à être en paix sur la planète et qu'on n'a pas besoin de de la violence pour régler les conflits.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: dans quelque chose de social et de, de généreux, une association qui engage des, des sans-abri ou des choses comme ça, un, un but humanitaire.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Je pense que je serais content d'avoir un tête-à-tête avec M. Macron.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, L'empathie.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: hmm. Il y en a tellement (rire) Euh, Qu'est-ce que je peux avoir Euh, Peut-être une très grande détermination qui peut parfois déranger.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: La plupart du temps, je remercie. Je remercie la vie. Je remercie la vie pour ma famille, mes enfants, euh, la chance que j'ai.
0: Merci beaucoup Thomas d'Ansembourg d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé autant de, d'informations, de conseils. C'était vraiment très très intéressant de pouvoir discuter avec vous. Alors Je disais en hein, début d'émission, euh, près d'un million d'exemplaires vendus de votre livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est énorme. J'imagine que ça a changé votre vie. Est-ce que vous êtes devenu riche
1: oh. <rire> oh mon Dieu <rire> c'est que ça, ça, ça a créé une ressource. J'en ai profité pour aménager un... Un, la maison familiale en lieu de séminaire. Tout ce que j'ai pu gagner de mon livre sert à, à faire que cette maison peut accueillir des groupes et que les groupes viennent se, re, se ressourcer dans une belle nature. Voilà.
0: En tout cas, tout ce que vous gagnez, Thomas, sachez que c'est amplement mérité. Merci beaucoup pour votre travail. Ça circule,
1: ça, ça circule bien.
0: Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: oh, J'ai un site et une page Facebook et j'ai également créé une page Facebook qui est à mon nom, Thomas Nancebourg, et une autre qui s'appelle « La paix, ça s'apprend », qui est le titre de mon dernier livre et qui euh, a écrit avec David Van Reybroek et qui rassemble les personnes. C'est une page sur laquelle... Euh, c'est un groupe Facebook sur lequel on peut échanger sur les thèmes de la paix et des apprentissages qui permettent d'être en paix.
0: Bien sûr, je partage de mon côté toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Thomas d'Ansembourg. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Thomas d'Ansembourg. Conseil numéro 1, apprenez à mieux vous connaître. Alors pour être totalement honnête avec vous, lorsque j'ai appris que Thomas d'Ansembourg avait suivi une thérapie personnelle durant des années, j'ai ressenti beaucoup d'admiration pour sa démarche. Parce que nous vivons dans une société où le regard des autres est extrêmement pesant et que le fait de suivre une thérapie reste encore un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Mais lui, il est allé au-delà des préjugés pour faire un travail sur lui-même qui l'a aidé non seulement à améliorer sa vie personnelle, mais en plus à impacter de manière positive toutes les personnes qui bénéficient aujourd'hui de tout ce qu'il peut apporter à travers ses livres et ses conférences. Apprendre à mieux se connaître, finalement on peut dire que c'est le travail de toute une vie et en changeant notre perception de nous-mêmes, on arrivera très certainement à nous épanouir davantage dans ce que l'on fait et bien sûr à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Conseil numéro 2, communiquer c'est d'abord écouter il semblerait que ce soit difficile à faire pour beaucoup de personnes qui adorent s'écouter parler. Certes, cela demande un effort de fermer sa bouche pour écouter ce que les autres ont à dire, mais ça permet d'établir une communication beaucoup plus saine et d'amener vos discussions au niveau supérieur. Faites partie de ces personnes qui parlent pour faire progresser les choses. Écoutez l'autre de manière active, cela permet non seulement de mieux comprendre la situation, mais aussi d'avoir une approche plus raisonnée. Parce que c'est vrai que le premier réflexe, très souvent, c'est l'expression de nos émotions de manière brutale et parfois même excessive. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour être pris au sérieux. Au contraire, écouter permet de prendre du recul, de réfléchir à deux fois avant de dire quelque chose. Et surtout, ça permet de reprendre le contrôle sur nos pensées et notre manière d'agir. Alors pensez-y la prochaine fois que vous disputez avec votre conjoint ou que vous devez simplement prendre la parole pour défendre vos idées devant vos collègues de travail. Soyez dans l'écoute active. Prenez le temps d'analyser ce que les autres ont à dire pour mieux rebondir et mieux communiquer. Et enfin, conseil numéro 3, cessez d'être gentil, soyez vrai C'est le titre du livre de Thomas d'Ansembourg et personnellement, ce que je retiens de cette lecture, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en question ce qu'on nous a appris, que ce soit à l'école ou au sein du foyer familial, car ce conditionnement entraîne très souvent une sorte d'autocensure. On réagit d'une certaine manière alors que ça va totalement à l'encontre de qui on est vraiment. On porte en fait un masque, une gentillesse complaisante qui ne traduit pas forcément nos besoins et nos envies profondes, tout ça… Eh bien pour ne pas décevoir ou pour éviter les situations conflictuelles. Sauf que cette gentillesse de façade entraîne beaucoup de frustration et peut causer énormément de problèmes dans nos relations avec les autres. Pour sortir de ce carcan, il faut apprendre à communiquer de manière authentique et vraie. Et je dois bien avouer que ce que j'ai découvert m'a fait prendre conscience de tous les blocages psychologiques qu'on se met à soi-même au fil des années sans forcément s'en apercevoir je vous invite vraiment à vous procurer ce livre qui est excellent pour découvrir le détail de toutes les étapes qui sont absolument essentielles et qui vont vous aider à faire tomber le masque pour affirmer votre identité. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grimper la visibilité du Manal Show. C'est vraiment très important pour moi, donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez deux petites minutes pour laisser un avis positif parce que c'est de cette manière que vous pouvez m'aider concrètement à monter dans le classement des meilleurs podcasts, donc je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tout ce que j'envoie chaque semaine aux membres du club privé, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner gratuitement sur le site lemanalshow.com. Surveillez bien vos boîtes mail car vous allez recevoir des contenus à haute valeur ajoutée qui sont destinés uniquement aux abonnés. Je vous envoie vraiment le meilleur du meilleur. Et il faut dire que je prends un soin tout particulier à réaliser tous ces contenus exclusifs. Donc, rejoignez le club privé dès maintenant en vous abonnant sur lemanalshow.com. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao
1: Overnight, the night, slow